0: El actual desarrollo de la electrónica digital permite implementar sistemas electrónicos complejos mediante técnicas programables. Las técnicas de programación, bien sea mediante software, bien sea mediante hardware, van a permitir afrontar la complejidad de esos sistemas electrónicos. Los dispositivos hardware programables son los, los objetos de nuestra disertación. Y, en definitiva, para trabajar con ellos necesitamos emplear una herramienta de diseño electrónico asistido por ordenador. En el bloque de hoy vamos a presentar la herramienta de diseño electrónico automático de Altera, Quartus II que nos va a permitir introducir el diseño y llevarlo, con posterioridad, a los dispositivos comerciales de Altera, tanto los programables electrónicamente como las CPLDs y las FPGAs, como los programables por máscara. Para introducir el esquema, una técnica muy tradicional de describir sistemas electrónicos, tendremos antes que explicar el concepto proyecto que da portabilidad a nuestro diseño. e Iniciaremos la edición. Una edición donde nuestro objeto principal va a ser considerar los elementos disponibles, funcionales disponibles por el usuario, los símbolos, por tanto describir las librerías del sistema y después editar sus propiedades. Aquí terminará nuestro bloque. En un bloque posterior explicaremos las técnicas de conectividad gráfica, conectividad textual, que van a permitir la generación de la base de datos para una compilación automática de nuestro diseño. Como posterioridad será verificado y llevado al dispositivo. Vamos, por tanto, a pasar ahora al manejo de la herramienta: Inicio, Programas, Altera, Quartus 2. La edición web de Quartus 2. Es una edición de demostración disponible para los estudiantes y accesible públicamente. Requiere tan solo una licencia, un fichero de licencias, que la propia Altera suministra bajo demanda por correo electrónico. Se nos abre la ventana principal de Quartus 2. Quartus 2 es un programa de segunda generación de diseño asistido mediante ordenador. Trabaja mediante proyectos, no mediante ficheros dispersos. Los proyectos encapsulan nuestro diseño lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. File New Project Wizard. Se nos habla de la ventana de este asistente que nos explica los aspectos legales y después nos permite definir en qué subdirectorio vamos a realizar el diseño. Una buena práctica de diseño es mantener un sistema de ficheros coherente. Voy a trabajar aquí, en esta carpeta, Designs Y sobre ella voy a crear un subdirectorio para el diseño. Lo voy a llamar S1, puesto que es la primera sesión. El nombre del proyecto, lo lógico, es que replique el nombre de la carpeta. Por el contrario, dentro de ese diseño, que podrá tener naturaleza jerárquica, tenemos que definir quién es el cabeza de la jerarquía. Por defecto será el nombre del proyecto, pero nosotros vamos a tener una cabeza de jerarquía distinta. Lo vamos a llamar acumul. Y vamos a desarrollar efectivamente un acumulador. Nos pregunta qué ocurre con la carpeta, que no existe. Sí y nos entra en la siguiente página de configuración. En esa página nosotros podemos definir las librerías de usuario y aquellos ficheros que vayan a formar parte del proyecto. De momento, como es nuevo, no tenemos ninguna. En la siguiente, escogemos qué tipo de dispositivo vamos a trabajar. El software Quartus2 permite llevar un diseño a cualquiera de las familias de dispositivos disponibles por Altera. Es más, eh, el software Quartus 2 es capaz de elegir automáticamente aquel dispositivo en el cual cabe nuestro diseño, el cual, ese dispositivo mínimo sobre el que quepa nuestro diseño. Nosotros vamos a trabajar con dispositivos de los disponibles en la placa de pruebas de Altera DE2. La DE2-Board utiliza una ciclón 2 y entre ellas la EPC35F672T6. Dijémonos que el part number de este dispositivo hace referencia tanto al encapsulado como al número de pines y su grado de velocidad. Aunque es irrelevante para la realización de la demostración de hoy, lo verdaderamente importante es que nos acostumbremos a ir utilizándolo. El software Quartus 2 puede trabajar en colaboración con otras herramientas de diseño electrónico asistido por ordenador externas, tanto de captura de esquemáticos como de síntesis, de simulación o de análisis de tiempos. Nosotros vamos a utilizar exclusivamente las de Quartus 2. Con eso damos por finalizada la confección de nuestro proyecto. Una vez creado el marco de nuestro proyecto, tenemos que darle contenido. Para ello necesitamos ficheros, ficheros que definan la entrada. Nosotros vamos a explicar hoy la captura de esquemáticos. PAE y aquí entre los posibles ficheros dedicados al diseño, tenemos las descripciones que Quartus 2 admite. Son ficheros de carácter textual, por ejemplo en UHDL, o en Verilog o en el lenguaje propio de Altera, AHDL. Nosotros nos centramos en la captura de esquemas. Al abrir el fichero, fijémonos, el fichero que es nuevo y que carece de nombre, ha tomado por el nombre por defecto, block1, dentro del proyecto acumul. Es una buena idea, file, save, Dar, as, darle un nombre coherente, acumul es buena. Bien, la herramienta Quartus 2 es una herramienta donde todos los comandos son contextuales. Cada uno de, de los comandos están, que están accesibles, aparecen en el oscuro, mientras que aparecen en claro aquellos que son inaccesibles. El cursor, efectivamente, es igualmente contextual. Para introducir un esquemático, lo primero que hay que hacer es instanciar símbolos. Instanciar símbolos se puede realizar, ya lo veremos, mediante diversas técnicas. La más habitual y simple es clicar dos veces sobre el fondo. Al clicar dos veces sobre el fondo, nos aparecerá las librerías del sistema. El sistema nos provee una serie de elementos funcionales cuya finalidad, en definitiva, es mejorar la productividad del diseñador. Por ello, son funciones digitales relativamente complejas. Las mejores de todas, sin lugar a dudas, están en Megafansions. En Megafansions nosotros tenemos símbolos que poseen propiedades y puertos personalizables. Son de diversas categorías. Vamos a hacer un acumulador, un acumulador necesita un sumador básico, entonces en arithmetic efectivamente encontramos la lpm ad sub, un sumador restador. Aquí tenemos una imagen de la instancia del símbolo tal cual se establecería sobre el esquemático con todos sus pines accesibles. Es importante advertir que eh, estos son los pines, aparecen de un color más claro y tienen unos puntos sensibles, los puntos de conexión. Los pines así establecidos llegan hasta el borde del símbolo y son conectables. Yo puedo editar esta LPM, que todavía no he instanciado, mediante dos técnicas distintas, una textual o bien mediante un asistente. Realmente el asistente, llamado MegaWizard Plugin Manager, es la herramienta más fácil de emplear, pero si nosotros queremos aprovechar todas las posibilidades de hacer la LPM, es recomendable utilizar una técnica textual. Así pues, no voy a lanzar el MegaWizard. Le digo que OK. okay y efectivamente una instancia del símbolo está disponible con el cursor. Aquí tenemos la propiedad. Aquí tenemos la instancia y sus propiedades. La edición de propiedades en altera es extremadamente sencillo puesto que dispone de pop-up menús, menús desplegables. El botón de la derecha del ratón nos permite acceder a sus propiedades. En properties tenemos las propiedades del símbolo. La primera y fundamental, el equivalente al par referencia de Orcat, es el instance name, que identifica a la instancia dentro del esquemático. Después tenemos la posibilidad de editar los puertos. Es importante advertir que los puertos tienen una función muy determinada y que no debemos de, hacer, no debemos de habilitar aquellos puertos que no vayan a ser utilizados en nuestro diseño. Los puertos, utilizados o no utilizados, pueden o no tener valores por defecto. En las LPM suelen tener valores por defecto. Pero si queremos asegurarnos de un correcto funcionamiento, lo razonable será inhabilitar aquellos que no vamos a usar. En nuestro caso, la media de sub va a ser un sumador. Va a carecer de ningún, tipo de, de ningún tipo de registro. En consecuencia, aquellas entradas asociadas a registros, vamos a inhabilitarlas. Es fácil. Cogemos el clear asíncrono y lo inhabilitamos. Con chance, cambiamos la propiedad. Y otro tanto, con add de sub de SUB es una entrada que va a permitir que la LPM actúe como sumadora o como restadora, dependiendo de su posición. En definitiva, un control dinámico. Nuestro sumador va a ser un sumador fijo, en consecuencia carece de sentido. El acarreo tampoco lo vamos a utilizar. Como hemos inhabilitado los registros, CLOCK ENABLE lo inhabilitamos y el reloj también. Todas estas pines de entrada, clear asíncrono, clock enable, clock, tienen sentido si la LPM eh, tiene registros. La existencia o no de registros depende de una propiedad, LPM pipeline, que define el número de ciclos de reloj que hay que esperar para obtener un resultado correcto ante una entrada. En nuestro caso el pipeline valdrá cero y por tanto clear, clock enable y clock son innecesarios. Hay pines que son... Eh, obviables como los que nosotros hemos inhabilitado y hay otros que por el contrario son imprescindibles. Por ejemplo, los operandos. Nosotros utilizaremos dos operandos cuya anchura, como se puede ver aquí, es la propiedad lpm width. El operando a y el operando b. La elección de overflow y acarreo depende del tipo de representación numérica que vamos a realizar. El diseñador tiene que tener muy claro la diferencia entre una representación con signo y una representación sin signo. Vamos a hacer un diseño sencillo y para no complicar ni mortificar al alumno, vamos a utilizar una representación sin signo, en cuyo caso el overflow carece de sentido. Por el contrario, el acarreo sí que nos va a ser importante. Cuando se produzca una condición de acarreo, queremos que se inicialice el acumulador. Necesitamos una señal activa a nivel bajo. En los puertos no solamente podemos inhabilitarlos o habilitarlos, sino también actuar sobre su inversión lógica. Al actuar con inversión all, cuando se le dé la condición de acarreo de salida, se nos producirá un cero. Por supuesto, el, result, el resultado de la suma es imprescindible y no podemos inhabilitarlo. Vamos a aceptar la edición de los puertos y veremos la apariencia que ha tomado ahora la instancia del símbolo. Observemos cómo efectivamente aquellos pines no utilizados ya no acceden al borde del símbolo y, por tanto, no están disponibles para su conexión. Nos quedan los aspectos re re relativos a los parámetros. Los parámetros son muy importantes. Parámetros como la dirección, el entubamiento, la representación pueden parecer oscuros al diseñador. Afortunadamente, Quartus 2 tiene una buena ayuda online. Sinceramente, no mejor que la del software precedente, pero interesante. De hecho, en Help, Megafansions, LPM... Tenemos todas y cada uno de los componentes aritméticos y el resto de los componentes que aparecen en las LPMs. Es muy interesante leer el contenido. Efectivamente el diseñador tiene al alcance de un par de golpes de tecla toda la información que desea obtener de una biblioteca de componentes. Fijémonos por ejemplo como aquí se establece la declaración de componente VHDL que nos permitiría instanciar en un fichero VHDL una LPM de esta naturaleza. Aquí se explica, por ejemplo, el funcionamiento de todos y cada uno de los puertos que hemos habilitado y los que no. Aquellos que son obligatorios y los que no lo son. Los de salida. Y los parámetros. E incluso las tablas de funcionamiento. El diseñador no necesita mortificarse ni levantarse para analizar qué es lo que está haciendo. Toda la información está aquí. Y merece ser leída. Nosotros... Vamos a utilizar básicamente los parámetros por defecto, pero nos tenemos que fijar en un hecho fundamental. Eh, dependiendo de la versión del software, la representación numérica puede ser por defecto una u otra. En el caso de la LPMED sub, la representación numérica por defecto, como indica el desplegable, es con signo. Si nosotros queremos utilizar números sin signo, tendremos que establecerlo aquí. Una de las ventajas de la edición textual de LPM es que podemos hacer uso de parámetros y esto es lo que vamos a hacer en esta captura de esquemáticos. Con LPM Width yo puedo fijar la anchura del sumador del, sumador del acumulador sin necesidad de dar un número natural. Así pues me sitúo y le voy a dar como valor un parámetro n. Con esto queda editada nuestra primera LPM y el Incremento de productividad es considerable si tenemos que, en cuenta que esta LPM representa un sumador restador de n bits sin necesidad de haber tenido que resolver su lógica a partir de puertas más sencillas. Naturalmente, no todos los diseños con esquemáticos se realizan con LPMs, desgraciadamente. Obsérvese cómo la bolita en CEOT indica que la señal será activa a nivel bajo. Este 1 al lado indica que hay una negación. Una negación efectiva. No es un, simplemente un elemento decorativo como va a aparecer con otros símbolos. Como he dicho, va a ser necesario utilizar algún otro tipo de funciones lógicas más sencillas. Afortunadamente, las librerías de Altera nos permiten insertar símbolos más sencillos. Estos están aquí, bajo el epígrafe de primitivas. Son primitivas en la medida en que no tienen representación jerárquica. Están embebidas en el software. Las primitivas es que vamos a utilizar en esta primera demostración son de, tres tipo, son de cuatro tipos. Funciones lógicas, funciones de almacenamiento, pines y algunas otras funciones que no son otra cosa que directivas a cat son las de ODER. La lógica la encontramos aquí, donde pone el logic. Fijémonos las funciones lógicas sencillas que tenemos disponibles. Algunas son obvias. AND3, por ejemplo, es la puerta AND de tres entradas que vamos a utilizar en nuestro diseño. Otras parecen más oscuras, por ejemplo BAN3. BAN3 es una función AND cuyas entradas son activas a nivel bajo. Así hay funciones lógicas sencillas de 2, 3, 4, 6, 8 y 12 entradas. Interesantes son también las funciones lógicas NOT, que representan la inversión, y SOR y XNOT, que representan funciones OR exclusiva. Bueno, como he dicho, la puerta que voy a utilizar es la n 3, suficiente para explicar lo básico en las primitivas, y la voy a situar sobre esta zona. Igualmente, son necesarias, eh, registro, necesarios registros. Vamos a introducir los registros yendo directamente al menú de edit, con insert symbol. Fijémonos cómo he realizado tres métodos distintos para insertar símbolos. Y en storage tengo aquellos recursos disponibles en la lógica programable como elementos biestables. Los más utilizados son el DFF, el flip-flop tipo D, y el DFFE, el flip del tipo D con enable. El resto, en la mayor parte de los casos, no son elementos configurables en el dispositivo de lógica programable, sino más bien emulables. Coger el DFF, y aquí situaré mi registro. Bien. Eh, las acciones de, de edición precisan una previa selección. La selección se realiza mediante el uso del cursor. Este elemento es algo más que un cursor, como veremos, es una herramienta inteligente de dibujo. Yo puedo seleccionar, clicando dentro de símbolo, seleccionar por área y puedo incrementar la selección con control. Lo que se puede editar dentro de una primitiva es muy limitado. Aquí podemos ver qué es lo que se puede hacer, básicamente en properties podemos observar como ni sus puertos son editables, ¿vale? su estatus es inmodificable, ni existen parámetros de ningún tipo, apenas lo que se puede hacer es cambiar su situación, pues, fliparlo, o sea, obtener su imagen especular o rotarlo, eso es lo que se puede hacer con ellos. Todas estas funciones están disponibles, previa selección, por supuesto, en estos botones de la barra de útiles. Bien, hemos instanciado los símbolos básicos, ahora tenemos que dar a nuestro circuito sus terminales de acceso, de entrada y de salida. De nuevo las primitivas nos salvan de la situación. Voy a utilizar otra técnica para instanciar, utilizaré el botón asociado a la barra de útiles. Una ventaja de este botón asociado a la barra de útiles es que puedo entrar en modo de inserción repetitiva, en cuyo caso introducir los puertos, esto es, los terminales, va a ser muy sencillo. Los puertos están aquí, en pin. Y son de tres tipos. De entrada, de salida y direccionales. Los puertos de entrada son aquellos que van a ser, ser necesariamente excitados en el funcionamiento del circuito. Los de salida los que nos van a dar respuesta. Los puertos de bidireccionales tienen una naturaleza paranoica. Por una parte pueden ser entrada y por otra salida. Pero no tienen sentidos en sí mismo si no se conectan con un buffer triestado. Bueno, nosotros tenemos sencillas entradas. De hecho, los puertos bidireccionales son vudú en microelectrónica. Y nada recomendables. Necesitamos cuatro puertos de ellos. El modo de repetición, insertada, de repetición insertada nos va a facilitar la tarea. Con escape terminamos la inserción. Ahora faltan los de salida. Los de salida definen los terminales reales. De hecho van a ser los terminales físicos del dispositivo de lógica programable. Los insertaremos. Voy a insertar uno de ellos nada más, uno de salida... Y voy a utilizar otra técnica de repetición. En este caso el pin de salida lo voy a colocar alineado con el resultado del sumador. Y mediante el botón derecho puedo arrastrar y replicar. Copy here. Copy here. Prácticamente nuestro esquemático tiene todos los elementos fundamentales de, eh, de, con estas instancias. Ahora bien, hace falta editar también las propiedades de los pines, y los puertos, que van a permitir después establecer la conectividad. La edición de los pines es extraordinariamente sencilla, como siempre, botón de la izquierda, botón de la derecha, properties, permite dar sus nombres. Los puertos pueden ser de naturaleza binaria, utilizan un único bit, o por el contrario, eh, ser buses. En particular, este puerto va a ser un bus, lo voy a llamar así, accin corchete n-1 punto, punto cero. En definitiva es un bus de rango sencillo parametrizable. Es la forma más habitual de, de representar un bus, esta de aquí. El prefijo accin le sigue un sufijo n-1 punto, punto cero, que define en este caso n bits. Una propiedad interesante de los pines de entrada es el valor por defecto. En nuestro caso carece de sentido pero ya veremos, en diseños jerárquicos, que este es el valor que tomará el pin de entrada si no se conecta a nivel superior. ACC. Hay otro modo de editar los nombres de los pines, simplemente se seleccionan y como son elementos visibles, son editables. Por ejemplo, este va a ser un reset síncrono. Y Como va a ser activo a nivel bajo, le voy a poner una B, una B de bolita. Es buena cosa, al nombrar los puertos, utilizar alguna regla mnemónica la que a ustedes les convenga, pero en cualquier caso la B me va a indicar que es activo a nivel bajo, me va a simplificar muchísimo entender el funcionamiento. Si se editan los nombres de los pines así, pasar al siguiente es inmediato, basta dar enter, CLK, y al siguiente, que va a ser un reset asíncrono, RSTA B. Finalmente, nos quedará por definir los nombres de los puertos de salida, el nombre de esta salida, para que sea fácil de entender, Va a ser la salida del sumador, sum, que por supuesto tendrá la misma anchura que el sumador. Así que será sum, corchete, n-1, punto, punto cero. Al respecto de las operaciones que se pueden realizar sobre el, sobre el rango, advertir que las operaciones más, menos, por elevación están disponibles y proceden de la HDL. Esto da una enorme fuerza al diseño realizado con este tipo de software. La salida esta, lo voy a llamar la CUB, el acarreo a nivel bajo. Y por último, la que hay aquí, será la salida al acumulador. Y por simplificar, le voy a llamar a cc. Corchete n-1. Con esto, termina el primer bloque. Hemos instanciado los diversos símbolos que va a utilizar mi esquemático. Y hemos editado sus propiedades básicas. En el siguiente bloque asistiremos a la interconexión mediante elementos gráficos, cables y buses, y mediante nombres, la conectividad by name. Y finalizaremos el esquemático dando valor al parámetro n y estableciendo cuál va a ser la función de aquellos pines que no vamos a conectar. Con esto termina este bloque.